0: Et bonjour bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapet, le podcast qui parle et qui récapitule tout ce qui se passe en moto GP, les courses et les news. C'est la fin de la trêve euh, estivale, les pilotes ont enfin décidé de revenir de vacances et donc une bonne nouvelle étant toujours accompagnée d'une mauvaise, ça signifie que nous sommes de retour également. Euh, pour ce faire et récapituler la course du jour, je ne suis pas seul. Monsieur Adrien, comment ça va
1: euh, Bonjour à tous, ça va euh, Content de que la moto reprenne Parce que le Tour de France, c'est les JO, j'en ai marre. <rire> ça va quand même beaucoup moins vite. Et encore, il
0: euh, y a des mecs qui pédalent euh, dans, euh, sur le Tour de France, ils pourraient presque faire concurrence en, en moto GP, pas loin. Mais bon, apparemment c'est normal. Euh, Monsieur Yvan, comment ça va
2: ah Ça va, nickel, content que ça reprenne, la course était beauf, mais... Enfin, Attends, avis. on n'arrête pas de nous dire qu'elle était trop bien cette course, je comprends pas moi, il y a eu 4 dépassements, c'était fou quand
0: même. <rire> ouais, on, <marche. rire> on va en reparler. On va en reparler, on va en reparler. Euh, comme d'habitude, on commence avec un peu de news, euh, et notamment Raoul Fernandez, qui aurait été annoncé, qui a été confirmé par KTM sur un guidon Tech 3 euh, l'année prochaine, sauf que ce ne serait pas si simple. Ce qui s'est passé, c'est que le timing de l'annonce déjà était complètement dégueulasse, si nous pas pendant la FP4, ce qui d'ailleurs a fait chuter Icarli Coena, il, il a dû recevoir l'info sur son dashboard. Euh, ça a été annoncé un petit peu à l'arrache comme ça parce qu'il aurait été euh, surpris entre guillemets en pleine négociation avec euh, les boss de chez Petronas ouais. donc chez KTM euh, ça les a un petit peu agacés et ils ont envoyé la news mais ce serait pas complètement fait dixi, tervé, poncharal c'est un petit peu compliqué cette histoire le pilote il préférerait peut-être aller chez Petronas messieurs je vous pose la question vous êtes Raoul Fernandez vous préférez quoi aller chez Tech3 ou aller chez Petronas
1: euh... Au vu de la saison en ce moment Les deux, les deux teams sont pas à leur top quand même Tech3 on les voit pas à Petronas non plus
0: T'es après... en train de me dire que tu préférais presque aller en superbike
1: Non Quand même pas <rire> Mais après euh, si... Vu ce qu'on a entendu Si vraiment il avait pas envie d'aller chez KTM Et plutôt d'aller chez Petronas C'est peut-être qu'il y a autre chose Qui se passe dans la maison KTM mais on va pas trop rentrer dedans parce que là on part dans l'inconnu. Mais euh, je sais pas, moi je partirais peut-être chez Petronas. S'il si veut vraiment y aller.
0: <rire> euh, Yvan, je t'écoute, quel serait ton choix à sa place
1: Moi
2: je dirais chez KTM. Parce que je trouve qu'ils mettent les gros moyens je trouve par rapport à Yamaha. Donc, le team B de Yamaha, ils ont une moto ancienne. Enfin le team B Petronas pardon. Ils Ont une moto ancienne et une moto de l'année en cours, donc que chez KTM Tech 3, c'est du usine quoi, un vrai team usine. Donc ouais. je trouve le un peu mieux pour ça. Et puis après, KTM, il faut quand même des progrès quand même. Donc bon, pas sur ce week-end forcément, mais globalement, bon, c'est quand même mieux. Puis leur pilote d'essai, il est meilleur que celui de Yamaha. Donc, voilà. <rire> Alors,
0: je suis globalement d'accord avec toi, moi j'irais plutôt chez KTM à sa place aussi, euh, notamment bah, pour ce que tu viens de dire, quand tu es chez Tech 3, tu as deux motos officielles comme si t'étais chez KTM officielle, alors que si tu es chez Petronas, il y a une spec A, une spec B, et as une chance sur deux, suivant qui est l'autre pilote, d'avoir une spec B. Vu le réservoir de pilote qui reste à disposition pour Petronas et le niveau qu'a Raoul Fernandez, il va se retrouver au coéquipier avec euh, Jake Dixon ou, euh, ou moi-même, donc il aura peut-être la spec A, ça c'est... Ça, c'est plutôt oui. l'avantage. Mais comme tu dis, KTM met les gros moyens. Tech 3, c'est un bon team, avec des mécanos qui n'ont sont... plus rien à prouver. Ils ont réussi à quand même à gagner deux courses avec Miguel Oliveira l'année dernière. Bon, là, ils ont... Euh... Danilo Petrucci et Icarle Equena, c'est compliqué de montrer la moto, hein, parce que ils sont éclatés, oui. euh, tous les deux. Après, euh, je les rejoins un peu, parce qu'ils ont quand même des... ils ont déclaré que la communication de KTM était dégueulasse, et ça, je suis assez d'accord. Le timing de de l'annonce, même s'il est entre guillemets justifié par euh, les négociations en cours apparemment entre, entre Yam et, et Fernandez, je le trouve dégueulasse. Enfin, euh, je trouve qu'ils ont pas été corrects vis-à-vis de, de Petrucci et de Lekwena, même si leur euh, leur niveau de jeu n'est leur niveau de jeu, n'importe quoi, leur niveau de pilotage n'est
2: pas dingue. Et dégueulasse même, on peut le dire aussi. <rire> Alors bah mais il y a eu ouais après ouais, c'est vrai que KTM ils... Bon, ils sont euh, coutumiers du fait de faire euh, de la communication à l'arrêt de bulle euh, comme en Formule 1 un peu tu vois. Helmut ouais. Marco Et... style. Bah c'est un peu ouais c'est ça hein. donc euh, c'est vrai que là dessus c'est pas top mais bon un moment Petrucci s'attendait à quoi 20 enfin, ouais. <rire> Mais c'est vrai que quand tu prends Petrucci tu t'attends pas à jouer le titre quoi normalement. Bah ouais mais peut-être pas à ce que ce soit aussi moche que ce qu'ils ont fait cette année quoi. Parce que là quand même il y a eu aucun coup d'éclat rien quoi donc. Euh... Donc voilà, ben la cinquième euh... place au Mans, qui est pas trop cher. Ah, pardon, ouais, j'avais oublié. Ouais, ouais. Mais euh, c'est un peu sur un malentendu. Désolé, ah, bon, tu as fini. Raoul Fernandez et Rémi Gardner, euh, tu te trompes pas. Hein. Ouais, Alors, effectivement, voilà.
0: moi, je, je surtout Raoul Fernandez. Rémi Gardner, comme je l'ai dit, j'espère qu'il va me faire mentir, mais je je sais pas. Mais Raoul Fernandez, vraiment, vraiment gros giga crack. Deuxième rumeur, celle-ci, beaucoup plus... Euh... Beaucoup moins fondé, dira-t-on Parce que c'est un, un vieux tweet que j'ai lu sur, euh, sur Twitter hein, Si c'est un tweet C'est la même personne le, le mec qui l'a sorti C'est le même mec qui a qui avait annoncé la rupture de contrat entre vinel et Yamaha Donc on va donner un petit peu de crédit Ce serait que Petronas songerait très très fort à Darin Binder pour une des deux Yamaha MotoGP l'année prochaine Heureusement que j'étais assis quand je l'ai lu Parce que j'ai failli tomber sur le côté euh, Alors messieurs, bah, je vous pose la question Est-ce que Darin Binder en MotoGP c'est une bonne nouvelle
2: non, <rire> voilà, c'est tout pour moi, allez, merci, ouais, je vais développer vite fait, euh, deux secondes, mais euh, il, est, il est bon, mais c'est pas non plus le crack du siècle en moto 3, quoi. Enfin, je ouais. pense qu'il a une bonne tête, il attaque bien, il est agressif, voilà, mais bon, à un moment, euh, à limite tu me dis à Costa, montant en moto GP, euh, ouais, ça me choquerait moins déjà, oui, c'est euh, sûr, ouais.
0: Je voilà. suis assez d'accord. Euh, Adrien, est-ce que tu es du même avis ou est-ce que toi tu penses qu'il est champion du monde de l'année prochaine
1: oh bah c'est sûr, champion du monde. <rire> non, bah c'est sûr que c'était l'info croustillante que tu nous as envoyée de la matinée, mais euh, pour moi il a pas. Il est. Il commence à être fort en moto 3, mais c'est pas. Il... il les gagne pas toutes tous les week-ends non plus. Euh... Et puis euh, non, face la marche serait beaucoup trop haute. Alors après, est-ce que ce est... serait pas un signe que Petronas n'arrive pas à recruter euh...
0: Ah bah ben alors, euh, exactement, moi je pense que c'est tout à fait un signe que Petronas est euh, dans la sauce, ils trouvent pas de pilote, le réservoir de talents euh, disponible est complètement épuisé à mon avis, euh, ils, ont été, ils ont plus ou moins gratté à la porte du superbike euh, avec euh, Toprak, Gerloff, voire un peu Rea, mais tous ont dit euh, qu'ils n'étaient pas intéressés. Euh, Binder en moto GP, j'ai envie de te dire frérot, essaye de finir plus de deux courses sur trois déjà en Moto3 et après on pourra réfléchir à passer en Moto2. Ça commence comme ça. Euh, bonne nouvelle ou pas, comme je posais la question, ça dépend pour qui Pour Petronas Non. Pour nous, devant notre télé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que s'il tente les mêmes freinages qu'en Moto3 sur Marc Marquez, moi, j'ai envie de voir ça. Hein. Enfin.
2: <rire> ouais, ouais, oui. ouais.
0: Parce que le mec est quand même giga agressif. Donc, euh mais j'y crois enfin, crois pas du tout comme on, on voit le niveau de son frère sur en moto 2 et en moto 3 et comment il a du mal parce que moi je trouve qu'il a un peu de mal même s'il fait une belle course aujourd'hui en moto GP mmh. c'est beaucoup trop prématuré Pedro Acosta je suis d'accord aurait plus sa place même s'il est beaucoup trop jeune
1: c'est ah, bon on, va pas, avoir, on bon. va pas avoir toutes les fratries en moto GP non plus quoi. Euh, les Marquez, <rire> les Spargaro les Rossi euh, c'est bon euh, « T'es vraiment le meilleur chroniqueur qu'on ait fait parce que tu me fais une
0: transition parfaite en parlant des Rossi ah. ». Et euh, l'annonce qui a été faite par M. Valentino Rossi jeudi soir en marge du Grand Prix d'Autriche, il a convoqué une conférence de presse spéciale et on se demandait si c'était pour annoncer la retraite ou la continuation. Ça ne se dit pas, mais je suis un fou. Et ce fut pour annoncer la retraite en gros bon, il dit qu'il arrête à la fin de l'année 2021 parce qu'il bah, qu est nul hein, tout simplement, il est complètement éclaté donc euh, ça paraît être une raison valable il ne s'amuse plus sur la moto bla bla bla, euh, ce qu'il nous raconte depuis 7 ans euh, déjà j'ai une première question je vous lance tout de suite est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est le bon timing
1: pour moi il aurait. Enfin, après ça me fait tellement chier qu'il s'en aille que c'est compliqué à dire mais au vu de ses résultats il aurait peut-être pu arrêter l'année dernière. Au lieu de tenter chez Petronas. Déjà, on savait que chez Petronas, c'était pas la grande forme au niveau des motos l'année dernière. Donc, euh, s'il n'avait pas fait cette année, ça aurait pas été très grave. quoi. Mais bon, ouais. c'est difficile de se dire qu'il sera plus là l'année prochaine quand même. Pour la légende que c'est. Euh,
0: ça, on est d'accord, c'est sûr. Yvan, l'annonce a été faite jeudi soir. Tu as arrêté de pleurer ce matin ou euh, ce midi
2: il euh, y a deux minutes, là. <rire> mais ouais, ouais, bah, il fallait bien qu'il arrête, hein, 42 ans. Euh, Je crois qu'il a ses trimestres, c'est bon. Ouais, <rire> ah. ouais. Non, mais ouais. ouais bah, après, les dernières, il fait encore un podium, bon, bah, voilà. Euh, quand tu fais des... un podium euh, sur le sec, bon, euh, c'est que t'es pas encore complètement flingué, quoi, donc... Euh, bon.
1: Là, ouais, ouais tu... là, bon, bah...
2: Là il reconnaît de lui même, j'avais peur qu'il continue encore une année dans son team et là que ce soit vraiment la la Bérezina, quoi, mais là non. Bon. Ouais, je suis assez d'accord
0: avec ça. En fait, l'année dernière euh, il fait une saison qui est compliquée mais qui est pas si chum si tu la regardes de près. Un podium à Gerez, une course très intéressante en Catalogne où il finit par chuter mais où il, il est en train de pousser Quartaro dans ses retranchements. Il chope le Covid, donc forcément il peut pas faire toutes les courses. Après il revient, ça le togne encore un peu, donc il peut pas être au top. Alors il décide de relancer, se di... de repartir sur une saison en se disant euh, il reste encore quelque chose, sauf que là où, à mon avis, il aurait dû dire stop, c'est quand Yama lui a dit si tu continues c'est sur Petronas. Parce que s'il il devait continuer, il aurait fallu que ce soit automatiquement sur une, une moto officielle. Rossi qui finit sa carrière sur une moto privée, mais je trouve ça dégueulasse. Vraiment quoi. La possibilité qu'il avait, c'était de continuer et de faire une année de plus dans son propre team, le team VR 46 avec des Ducati. Apparemment, le prince saoudien qui va être le principal financier de cette équipe le poussait pour qu'il le fasse. Je vous pose la question, est-ce que vous auriez bien aimé le voir sur cette moto ou est-ce que ça vous faisait peur et vous êtes content qu'il ne le fasse
2: pas Moi, je suis content qu'il ne le fasse pas parce que les souvenirs qu'on a avec la Ducati, c'était horrible, quoi. C'était deux ans euh, <rire> dégueulasses. Enfin, c'était... Ah ouais, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était long. C'était l'enfer. Ah ouais, voilà, donc non, juste pour ça, non. Alors, bon, maintenant...
0: bah, Mais oui. je pense
2: que ça aurait été euh, ouais, ça aurait été encore pire, quoi. Ça, ça va peut-être pas avec son style de pilotage, enfin, tu vois, c'est... Non,
0: vois, mais se réadapter radiqué. à une nouvelle moto à 42 ans, alors que déjà, tu as 6 dixièmes dans la vue par tous les meilleurs pilotes, je vois pas à quel moment ça peut bien se passer, quoi. Moi, je suis ça. content qu'il n'ait pas cédé à la pression... Euh, Enfin je veux dire on parle quand même du plus grand pilote moto GP de tous les temps. Euh, il peut être aussi riche qu'il veut le prince Saoudien, euh, ça m'aurait vraiment cassé les couilles que lui euh, a juste par l'argent réussi à pousser Rossi à faire une dernière saison qu'il voulait pas faire. Oui. Quoi. Donc je suis content qu'il ait quand même eu la décence et euh, les couilles de dire non, je la ferai pas, euh, c'est comme ça. Je suis assez content aussi. Adrien, est-ce que toi, ça t'embête
1: de pas le voir sur la Ducati Non, mais j'ai exactement le même, la même opinion que toi. Si c'était juste pour assouvir les désirs d'un prince saoudien qui pipe rien en moto, juste parce que lui, il a le portefeuille, et de, en gros, de mettre un pantin sur une moto pour se dire, bah, c'est mon pilote, c'est mon équipe, c'est moi qui la finance, et voilà, je veux le voir rouler comme ça. Bah, et puis pour vendre aussi, parce que
0: il savait, le mec il savait très bien que en mettant Rossi sur sa moto c'était plus vendeur que Marini Bezzeki par exemple.
1: Ah bah oui, c'est sûr. Oui, non, après ah. d'un point de vue sportif et carrière, non, Rossi a bien fait de dire non. Mais... Après, je suis milliardaire, moi je fais comme lui. Hein. <rire> j'appelle Rossi, moi, il roule,
2: je le fais rouler, voilà, je lui mets une 500. Euh... <rire> Non, même une mille de temps, voilà, je voilà, et voilà. <rire> ouais, Alors, je euh... ah ouais, je suis
0: d'accord, je, je suis milliardaire, je l'attente aussi, dans le doute, euh... <rire> ah ouais, hein. dans le doute ça, ça peut passer. Euh, messieurs, pour les news, on est pas mal, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le récap de la course Moto3 de ce Grand Prix Autrichien, c'est parti. Alors la course Moto3, mais d'abord, parlons de ce super. Le circuit autrichien qui euh, est assez compliqué à appréhender. Euh, Adrien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses du circuit
1: bah Depuis l'année dernière, je l'aime toujours aussi bien. Même si cette année, il fait un peu controverse. <coughs> Pardon. À cause du, des conditions dans lesquelles les courses auraient dû avoir lieu. C'est-à-dire la pluie. Il y a beaucoup de pilotes qui se plaignent de la dangerosité du circuit. Et euh, l'année dernière, on a eu deux gros de gros accidents et on a vu que rien n'a été fait donc c'est plus le tracé en lui-même j'aime bien après si on se met avec les pilotes il est un peu compliqué à appréhender ouais.
0: euh, Yvan qu'est-ce Qu que tu penses de ce circuit toi
2: euh, j'aime bien aussi donc, ça ouais, j'aime bien après voilà il bah, n'y a pas eu d'amélioration sur la sécurité depuis l'année dernière donc euh, bah ouais, du point de vue des pilotes c'est pas cool quoi. S'ils veulent pas courir sous la pluie comme on se disait entre nous, euh, c'est que ouais c'est qu'il y a un gros souci parce que bon, ils ont pas peur quoi. C'est pas mm. c'est que là vraiment pour eux c'est trop dangereux donc faudrait peut-être les écouter un peu quoi.
0: Ouais ouais, ouais on est d'accord. Euh, moi c'est clairement je pense mon circuit préféré de l'année. Je l'adore. J'adore euh, tous les virages, les virages à l'aveugle, le dénivelé, euh, que des gros freinages. Quasiment tous les virages sont des, des points de dépassement possibles, là où c'est pas du tout le cas des autres circuits, où il y a des, des virages où c'est quasiment impossible de dépasser. Là, c'est tous les virages, tu peux doubler presque. Il est vraiment top, le cadre est incroyable, enclavé au milieu des montagnes et tout, c'est hein, top. Par contre, je suis vraiment d'accord avec vous, va vraiment falloir que Red Bull et la FIP se sortent les putains de doigts du cul, parce que l'année dernière, on a failli tuer des gens, et cette année, eh ben, c'est toujours pareil. il y a un journaliste anglais sur Twitter, je ne sais plus lequel, qui disait que Red Bull a l'argent pour se financer une armée, euh, mais par contre ils n'ont pas d'argent pour modifier deux putains de virages. Donc à un moment faites un effort, Le, ce virage euh, 2-3 c'est vraiment beaucoup trop dangereux, avec les motos qui sont sur l'angle à plus de 300 km h obligées de freiner pour changer d'angle sur un virage en appui. Ça a failli mal finir l'année dernière et moi, il me fait flipper. Et en plus, comme tu le dis, Yvan, si les pilotes ont vraiment peur d'y rouler sous la pluie, c'est pas pour rien, quoi. Donc, euh, si le circuit même sous la pluie, tu peux pas y rouler, euh, bah, ok, pire, mettez un toit dessus, quoi, histoire qu'on soit sûr. Enfin, tu vois. Euh...
1: Ouais. Bah, c'est que sous la, pluie, plus... sous la pluie, vu les vitesses à laquelle ils arrivent et entre guillemets, le, enfin, le peu de dégagement qu'il y a, même si les dégagements sont pas dégueux, mais aux vitesses où ils arrivent sous la pluie, tu as vite fait de dans le mur, quoi. Ouais. Puis il y a presque mais pas de bac le... à gravier sur la première partie du circuit, il n'y a pas de bac
0: exactement ce que j'allais dire. Les, pre... les le premier et le deuxième aussi, un peu comme ça, mais un peu moins pire. C'est le dégagement est en bitume, c'est ça. Donc en fait, euh, si tu glisses, bah tu enfin, t'es pas arrêté. On l'a vu l'année dernière avec Vignales qui est obligé de jeter de la moto et lui, il est pas loin d'aller taper le air La moto va se pulvériser dedans mmh. et lui, il est pas loin non plus, quoi. Donc là il faut faire quelque chose, ce circuit est très beau mais il est trop dangereux, Il faut. Ouais, à chaque fois j'ai un peu peur quand je les vois là dessus. Quoi. Donc euh, voilà, euh, course moto 3 messieurs, pôle de Denis Zonjou, alors celle-ci si on l'avait vu venir euh... bah, pas du tout, mais euh, content pour lui qui vient d'avoir 18 ans, donc euh, pilote Tech 3 qui fait une pôle c'est vraiment très très bien. La piste était séchante, euh, un petit peu humide avec la trajectoire euh, juste euh, allez, un petit 50 cm un 1 mètre de sec. Donc certains pilotes vont faire le choix de partir en pneu pluie Et d'autres de, de faire le choix de partir en pneu sec Sauf que ça va coûter sa peau à Denis Zonchou Parce qu'il va, va choisir de changer de pneu Et de passer en sec Mais à moins de 3 minutes du départ Donc pénalisé Et départ des stands euh, Il devait avoir le seum un peu non
1: Oui un peu Dans les stands c'était pas la joie Et je crois que c'est Quartaro Qui lui dit de se calmer avant le départ Ah ouais mais il me semble, si je dis pas de bêtises, Yvan, tu as dû le voir aussi. Vu. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, c'est une erreur. C'est Ouais, puis... je trouve
0: ça bizarre de, de la part d'un team expérim... expérimenté comme Tech 3 de faire une erreur de débutant comme ça. Euh... Je trouve ça assez étrange parce que clairement, ça va lui gâcher sa course. Alors, on va voir que le choix des slicks, même en partant de la grille, ça lui aurait gâché sa course. Ouais,
1: c'était pas le meilleur des choix.
0: Parce que plusieurs pilotes vont le tenter, notamment l'ami d'Arin Binder, dont on vient de chanter les louanges il y a 5 minutes. Sauf que ça ne va pas fonctionner du tout, la piste est trop humide et il va, mettre, il va réussir à se mettre en route qu'à 5 tours de l'arrivée, donc ça ne fonctionnera pas. Devant, ils sont euh, une grosse majorité de pilotes à partir en pneu pluie, notamment Sergio Garcia et Pedro Acosta qui vont s'envoler. Ils vont faire une course en solitaire à deux, ça, ça, ça se dit pas trop mais je le dis quand même. En duo quoi. Ah, en exactement c'est exactement ce qu'on va dire, ils vont se livrer une grosse bagarre jusque dans le dernier tour avec un freinage dans le virage 3 euh, très très appuyé de Sergio Garcia, on s'est dit bah cool parce que Pedro Acosta depuis le début de la saison c'est le genre un peu à poser ses balls et à être un peu viril, là il se fait un peu, un peu marcher dessus, on se dit bah c'est bien ouais pas du tout, avant dernier virage Acosta envoie une attaque magnifique, il est obligé de, sort de sortir un peu de la trajectoire Garcia, il va perdre l'avant et glissé, euh, d'ailleurs au passage on le voit pas bien mais Pedro Acosta est pas loin de faire exactement pareil, ils ont failli oui. tomber tous les deux Romano Fennati aurait été content euh, Sergio Garcia va quand même réussir à repartir et finir deuxième derrière Pedro Acosta donc chuter dans la voie d'un virage et finir deuxième ça a pas dû arriver souvent
1: je... pour que les motos calent pas en moto 3 quand ça tombe c'est rare
0: ouais, donc euh... ouais, peut-être il a eu le temps de mettre le point mort et s'est senti tomber il s'est dit je faut que je mette le point mort <rire> Donc Victoire d'Acosta devant Sergio Garcia et Romano Finati troisième. Euh, messieurs, je vous pose la question, la bagarre, elle était vraiment, vraiment pas moche là.
1: Ouais, on a eu une belle course. Euh, c'est rare, euh, bon, à chaque fois que ça arrive, on en parle, mais c'est rare qu'on ait des échappés comme ça en Moto 3. Mmh. Euh, là, bah, les deux ont fait une belle bagarre toute la course. Alors on a pensé un moment qu'Acosta euh, en gardait un petit peu sous la poignée pour euh, laisser faire Garcia faire sa course, le suivre et puis... Euh, attendre les derniers tours mais on a vu qu'à chaque fois qu'il le dépassait Garcia avait un peu plus de vitesse de pointe et euh, bah après la, le finish Acosta était un, un peu plus incisif et puis bah il, il a poussé Garcia à l'erreur c'était une belle course exactement ouais.
0: c'était vraiment vraiment pas mal avec de la bagarre et une course un peu assez tendue avec les, les différents types d'adhérence donc, du coup, quatrième, Mazia, Ayumu 5 cinquième, Darren Binder, sixième, Ryusei Yamanaka, septième, Duki Kuni, huitième, Maximilian 9 neuvième, et Adrian Fernandez, dixième. Yvan, j'ai une question pour toi. Est-ce que John McPhee est venu Je ne l'ai pas vu.
2: <rire> Moi non plus, ouais. <rire> non, mais je crois qu'il se prépare pour le MotoGP, alors du coup, il s'économise maintenant. <rire>
0: Voilà. Eh ben, que... en plus il est chez Petronas lui aussi, donc peut-être qu'il se dit qu'il y en a une pour lui. Hein. Ah bah ouais, il y
2: croit je pense.
1: Mais tout seul. Parce que les autres sont pas pensés à l'appeler. Hein.
0: <rire> il regarde son téléphone comme ça dans sa chambre, je suis sûr il va sonner. Je suis sûr il va sonner.
1: Il, est... il, doit être avec... euh... il doit être dans la même chambre que Petrucci je pense.
0: <rire> Et du coup il n'y a pas de réseau, ah ouais d'accord, <rire> c'est pour ça ils peuvent pas me les joindre. <rire> euh, il finit 13 treizième, ce qui est complètement dégueulasse. Par contre il finit à 6 millièmes de Kaito Tobas, la bagarre va être rigolote. Mais en plus, euh, c'est des conditions qui sont censées lui aller à John McPhee, donc euh, je comprends pas pourquoi on l'a
2: pas vu. Fin... Ah, mais des... il est vu aussi. Hein. <rire> ah, bah, oui. Il a l'âge, hein, euh... enfin l'âge limite. C'était euh... ah, enfin...
0: dégueulasse. Euh, John McPhee, donc 13, Isan Guevara, 14, Tatsuki Zuki, 15, et Lorenzo Fenon, 16, qui fait une course pas moche. Il était 13 euh, assez longtemps. Ouais. Bon, malheureusement, il finit à la pire place, mais euh... je sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs, mais c'était pas pas trop mal, non
2: bah, il sait, Moi je note une mal. progression, enfin euh, pas une progression, mais euh, ouais, si une progression, ouais. c'est ça, c'est le mot. Ouais. Bah, il est 16ème, il est plus 22,
1: c'est bien. Dans des conditions, voilà. non, non, dans mais des mais conditions pas bien. faciles, c'est pas mal.
2: Et il tombe ouais. pas beaucoup, quoi, pour un, un rookie, c'est bien, quoi. Bah, il est tombé une
0: fois au Saxon Ring en course, c'est tout, je crois. Ça va, hein. Ouais, c'est pas mal.
1: Bah, même la course en euh... général, il n'y a pas eu trop de chutes, hein, bizarrement.
0: Ouais étonnamment alors que c'est un circuit oui. où en général il y en a pas mal Et euh, en plus euh, là au Moto3 avec des conditions un peu compliquées On est d'accord euh, J'ai une dernière question pour vous avant de parler du classement Est-ce que vous pouvez deviner la place de Denis Foggia 21ème Et non il est 22ème ah, félicitations à lui <rire> C'est dégueulasse ah, eu...
2: hein on va pas se mentir. Ah il a eu des soucis
0: non Bah je vois que ça hein, parce que s'il a pas eu de soucis là faut faire quelque chose hein, frérot 22ème euh, qu'est-ce que <rire> tu fous T'es sur une, euh, une des meilleures, euh, une des meilleures du es censé être sur une des meilleures motos du plateau euh, T'es censé jouer le titre Puis, Puis à un a... moment donné le mec c'est le Vignales de la moto 3 Un coup il gagne un coup les derniers
1: Puis il en a gagné deux cette année je crois
0: Ouais Donc euh, Donc vraiment dégueulasse le classement Acosta est toujours loin devant Sergio Garcia, 53 points. Fenati 3ème à 87 points. Si on dit... Alors, Il est loin, mais si on m'avait dit Fenati 3ème du championnat, j'aurais pas cru. Foggia est donc 4ème à 97 points. Et Mazia 5ème à 98 points. Masia il doit avoir un seum interstellaire de voir le rookie lui me coller 100 points après 9 courses. Ou <rire> 10 courses. Ça doit, oui. être, ça doit être bien dégueulasse.
1: Surtout qu'il se fait dépasser dans le dernier virage lui aussi, sinon c'était podium. Hein.
0: Ah j'ai pas vu Fenatil passe dans le dernier virage Ouais D'accord. Bon bah il doit avoir le seum. Ma collègue Messieurs, je pense que c'est tout. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite euh, et de parler d'une course Moto 2 pas si moche. Allez c'est parti, Moto 2. Course Moto 2, donc euh, toujours sur le circuit d'Autriche. Euh, piste euh, la sèche. Là, ils sont tous partis en pneus slick. Il y avait pas trop, trop de... Il y avait encore des petites zones d'humidité, mais c'était vraiment pas cata. Paul de Rémi Gardner. Étonnamment. Enfin, étonnamment, oui et non, il est fort. Mais en général, aux essais, Raoul Fernandez est vraiment imprenable. Là, il a réussi à le dominer. Et la course va être assez disputée avec un groupe, euh, une bagarre entre Gardner, Fernandez, Bezeki, Canette et Sam Loz au début. Euh, avec euh, des échanges assez, assez sympas. On était tous euh, étonnés de voir ça. Sam Loz, bah, va faire du Sam Loz, Il va... Euh, dégringoler et le rythme il sera incapable de tenir le rythme le de tenir le rythme pendant que le petit Ayougoua se met en route et va nous sortir une course magnifique derrière devant Raoul Fernandez fait une grosse erreur et il va se retrouver assez loin un truc comme 7 8e et il va jamais réussir à remonter donc ça nous fait un groupe de devant composé de Bezeki, Garner, Canette et Ogura, Garnier va refaire une grosse erreur dans le virage 4. Il a deux droites coupées en deux, Marco Benzeki qui était en tête à ce moment-là. Il va aller dans le bac à gravier et ressortir quelque chose comme 5 ou 6ème. Ogura, il remonte, il passe, euh, il passe Aaron Canet. Et messieurs, je vous pose la question. Est-ce que, est que toi, Adrien, tu le, vois aller aller, tu le voyais aller gagner
1: bon, Gagner, je sais pas ce que Benzeki avait quand même pas mal d'avance. Mais sa place sur le podium, elle, elle était pour lui, c'est sûr. Il était au moins au, au mieux deuxième. La victoire, ouais, je suis pas ouais, sûr, ouais. mais. Euh, non, je, je fait, suis d'accord. Moi, je pense qu'il aurait, il aurait ouais. pu
0: aller euh, Il aurait pu aller gêner Bezeki parce qu'il avait un rythme fou. C'était était le plus rapide ouais. en piste. C'était vraiment top. Sauf qu'il va se faire récupérer par la patrouille avec un long lap. Long lap, bien sûr, qui va mordre de 4 cm. Donc, on va lui coller en plus 3 secondes de pénalité à la fin de la course. C'est quand même n'importe quoi, sans déconner. Ça n'a aucun putain de sens. Euh, du coup Marco Bezekin ne sera plus en, embêté Il va remporter la course devant Aaron Canet Deuxième et Augusto Fernandez Troisième qui donc va profiter Des de déboires des deux pilotes Aki Ayou et de Ayougoura garner 4, Ayougoura 5 Celestino Vietti qui fait une belle course Fini 6ème, Raoul Fernandez 7 Somme 4, Chantra 8, Xavier 9 Et Marcel Schroeter 10 Première victoire de la saison de Marco Bezeki, Est-ce que c'était temps qu'il se réveille
2: Ouais Ouais, là, il fallait, parce qu'il a ouais, fait un début de saison pas très joli, quoi. On l'attendait beaucoup mieux, voire euh, favori, peut-être même, oui, favori, ouais, ouais, ouais. Oh bah, Moi, coup, je le voyais ouais.
0: au-dessus de Garnier et Fernandez,
2: même. Bah, moi aussi, ouais. Donc euh, là, bon, peut-être qu'il va mettre euh, la fin de saison, faut il faut qu'il finisse fort. Après, normalement, il aura sûrement un, un, un guidon en moto GP, donc bon. Peut-être ça lui a libéré l'esprit, le, aussi, peut-être de et savoir ce... ça.
0: Est-ce que tu penses pas que... Alors, pour moi, il a un guidon verrouillé chez VR46, mais est-ce que la perspective d'aller gratter une Yamaha Petronas l'aurait pas un petit peu remotivé, d'après toi
2: Ah, peut-être, ouais. Du coup, euh, ouais, parce qu'on a pas d'infos sur lui.
0: Non, pour l'instant, il n'y a
2: ouais. rien de fait. Ah, ouais, c'est vrai que Yamaha, là... Euh, ouais, ça peut être un, un bon pilote dessus, quoi.
0: Moi, entre les deux, je me trompe pas. Je pense que je vais plutôt sur la Yamaha... Hein.
2: Ah. Ouais, parce que Ducati, on en a pas parlé, mais ils auront quoi chez Rossi C'est eh ben de quelle année Parce que des ben officiels, il on... y en a déjà 4. Apparemment,
0: ils auront des Panigale V4S.
2: <rire> des
0: monstres. <rire> mais 600 monstros, ils sont bien, franchement. <rire> Euh, non on sait pas qu ce qu'ils qu vont avoir On sait pas quel type d'équipe ils vont avoir En termes de chef mécano de... Donc c'est compliqué Tu vas vraiment à... dans l'inconnu Quand tu signes chez VR46 quoi, donc... Alors qu'aller chez Petronas C'est quand même une oui. équipe qui a gagné 6 courses
2: l'année dernière Oui et puis ils ont euh, des ambitions ouais. Ils veulent être un team euh, important donc, ouais, ouais. Et puis je pense que vrai. Quand tu es Marco bezeki Tu peux
0: revendiquer l'aspect spec de chez Petronas à mon avis parce que
2: ah, comme ils ont dépend... pas de deuxième. Si ça joue avec Fernandez, je sais pas là, entre les deux. Euh... Ah,
0: alors oui, c'est exactement. Si ça <rire> joue avec Fernandez, je la donne pas à Bézeki. Je suis d'accord.
2: <rire> voilà. Mais euh, si ça joue avec euh, Jake Dixon. Non, mais Jake Dixon, mais déjà il va. Enfin... Il sera peut-être même plus chez... en moto 2 l'année prochaine. Est... Il est sympa, mais... C'est ce que j'allais oh, dire. Pour ouais. qu'ils
1: appellent Darin Binder en moto 3 et qu'ils ne contactent même pas les pilotes moto 2 qu'ils ont déjà ouais, chez eux... A... Il ouais, y a lui qui est viré,
2: quoi, donc... <rire> Moi, je vous le
0: dis, le line-up de petros l'année prochaine, c'est Benzeki-Dixon. Je suis sûr.
2: <rire> Dixon, mais...
0: Attends, Pierre Pierre, à qui on fait la bise d'ailleurs, euh, avec Cole. Et euh, au début, je m'étais moqué de lui. Mais plus ça va, plus j'ai peur qu'il ait raison. Le line-up de... de Petronas l'année prochaine, il avait parlé de Dixon et de Siarine. <rire> 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 Honnêtement, s'ils font ça, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Hein, mais euh...
1: Mais on parle, oh, de, tout. On parle Ciarine, de tout ça. Éché. Mais euh, on a une info sûre pour Morbidelli, qu'il aille dans le team officiel ou pas Non, non non y rien. Il n'y
0: a rien. Il n'y a bon, rien.
1: Vignoles on sait
0: même pas enfin Non, c'est vrai que ça a pas trop bougé cet été, on s'attendait à ce que ça à la reprise en Autriche soit assez verrouillé et en fait euh, bah, ça a pas trop bougé. C'est assez étrange. Mais je vois pas Yama officiel aller, aller chercher quelqu'un d'autre quoi. À part euh, si tu arrives à gratter Réoul Fernandez là tu te poses la question euh, sur quelle moto tu le mets. Mais si tu fais ça, c'est l'assurance de perdre euh, de à la fin de l'année 2022. Bah c'est sûr. Donc
1: euh... bon, c'est
0: compliqué, mais je vous le dis, le coup de Scharin Dixon, ça, ça, je le vois venir gros comme une
2: maison. Oh, Scharin, mais quoi, il est, il est dans les derniers en Moto 2 avec une NTS là, c'est ça ouais je crois, ouais. ouais. Mais il est pas blessé. Ah peut-être, je sais pas. Si est... il est blessé, il a pas, il a pas, il a pas couru aujourd'hui. Il me semble qu'il est blessé. Ah bah c'est peut-être pour ça alors. Je me disais, il manquait quelque chose dans la course quand même. Ouais, il y, a... y avait un arrière coup euh, qui te plaisait pas parce qu'il n'était pas là. Mm. Après, sa montée en MotoGP, il est peut-être sympa, tout ça, mais... Elle m'a couille Elle m'a couille Ouais, voilà, c'est un peu... Ouais, C'était la, mas la voilà, mascotte, quoi. quoi. Ouais, voilà, ouais. ouais.
0: Quel enfer. Euh, donc, euh, donc, voilà. Dixon, 11, Dalaporta, 12, Didier Antonio, 13, Samlose 14, c'est dégueulasse, 14e Sam j'en peux plus de la vie. Et euh, J'ai lu que Crotchlow poussait Petronas pour prendre Samlose euh, l'année prochaine moi je suis Yamaha euh, quand il me propose ça je le licencie instantanément à un moment donné euh, <rire> bah ouais. je veux dire si tu fais ça c'est que tu veux pas aider l'équipe enfin tu vois euh...
2: c'est parce qu'il je... est anglais il voit qu'il est en galère en moto 2 alors il se dit euh, allez faut le... il, est, il est gentil je vous assure franchement il fait des bonnes blagues et tout faut le prendre hein.
1: puis il a cha... eu sa chance déjà en moto en plus
2: Ouais, 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 alors... Après il a eu sa chance oui, sur une Aprilia sur une moto ouais, Il, il avait une Aprilia, Aprilia qui était à une époque Où c'était dé... enfin, vraiment moche <rire> ouais. Et non pas qu'aujourd'hui
0: ça euh, soit un missile hein, mais, euh, mais, mais à l'époque c'était vraiment bien. de la merde Elle va moins mal
1: Oui ouais, mais Elle est en panne des fois <rire> oui, <peut -être rire> Des fois elle prend feu aussi Et enfin, bon.
2: voilà.
0: puis c'est Alex et Spargar au dessus Allez euh, <rire> Du coup euh... Euh, je voudrais juste qu'on dise un mot avant de faire le point sur le classement sur Ayogura. Euh, on l'a charcuté toute l'année dernière sur son son année Moto3 qui était un peu moche et euh, il fait une saison rookie vraiment top. On en a déjà parlé, mais alors le problème c'est que le comparer à Raúl Fernandez qui est lui vraiment au dessus du lot, ça serait une erreur. Mais quand tu compares aux autres rookies qui sont Celestino Vietti. Euh, Tony Arenas. Arbonino et Albert Arenas bah, c'est vraiment vraiment top ce qu'il fait comme, euh, comme saison je suis désolé euh, est-ce que vous êtes de cet avis messieurs
2: ouais, très bonne surprise ouais, ouais. moi je ne croyais pas Enfin, je pensais pas qu'il allait faire aussi bien pour sa première année quoi. donc euh, non là vraiment et euh, puis là ça a l'air ça monte de plus en plus donc euh, je pense qu'il peut accrocher un podium ou deux euh, si la fin de la saison serait quand même vraiment pas mal quoi
0: et puis un pilote japonais qui monte en puissance, ça va commencer à lui faire les yeux doux du côté de chez Honda pour 2023 ou 2024, hein, à mon avis s'il continue comme ça.
2: Ouais, parce que Nakagami, il est tellement fort que voilà. <rire> ouais, il fait une bonne course aujourd'hui quand même. Ouais, mais non, non à un moi moment, Je suis, euh... suis d'accord, trop... moi je le trouve un peu
0: faible. En fait, il a ouais. eu à euh... mon avis, il a eu son climax l'année dernière, il a pas saisi sa chance et c'est raté maintenant, je pense. Hmm. Euh, je pense voilà messieurs le classement Rémi garner est toujours en tête devant Raoul Fernandez de 35 points Bézeki revient à 44 points donc s'il arrive à se remettre en route correctement euh, euh, c'est pas fini pour lui et derrière Sam Loz est quatrième à 96 points alors que bah, on l'attendait enfin moi je l'avais mis vainqueur sur le championnat mais je te remercie pas et Didier 5 cinquième à 121
1: points lui aussi aujourd'hui euh, disparu
0: treizième
1: ben bah, ouais il est... Beh, c'est pareil il a des courses c'est vraiment dans de scie
0: exactement c'est ce que j'allais dire il, il fait des, des, il a des résultats vraiment très inégaux il me fait un peu peur pour euh, la MotoGP l'année prochaine un
2: peu ouais
0: <rire> donc euh, bon à voir euh, j'ai l'impression qu'on a parlé plus de MotoGP que de Moto2 mais euh, bon c'est pas grave donc euh, ben, on enchaîne tout de suite avec euh, la Moto GP, c'est parti MotoGP, donc toujours en Autriche, hein. ils ont pas prévu de, de changer de circuit entre, entre, entre midi 20 et 14h. Pôle de York et Martin, deuxième pôle de la saison après le Qatar. Mais monsieur, c'est magnifique. Il fait, euh, on va en reparler, mais il fait vraiment une saison rookie incroyable, je trouve. Premier départ assez mouvementé avec un Marc Marquez d'une agressivité au, à laquelle il nous a habitués, mais ça serait bien qu'il arrête de nous y habituer. Messieurs, je vous pose la question. Le move de Marc Marquez euh, sur Alex Espargaro, est-ce que euh, c'est normal ou est-ce que là, vraiment, il est au-dessus de la limite
2: Pour moi, ça va encore.
0: Oh putain, j'en je, je, étais
2: sûr. Je t'ai vu secouer la tête. Je suis... Oh là là, putain. <rire> bah, tu, pour, ça pour, va, pour, toi, pour toi, ça va. Franchement, il. Bah, ça va, ouais, ouais. Déjà, on le retrouve agressif et ça, c'est bon signe, quelque part. C'est-à-dire qu'il se sent bien, quoi. C'était pas agressif. Enfin, toi, je pense qu'il était pas agressif autant au début de saison, je trouve. Ouais,
0: mais euh, alors en fait, je, tu vois, je nuancerais ça parce que quand tu dis euh, il est agressif, c'est qu'il se sent bien. Moi, le Marc Marquez que j'ai vu aujourd'hui, c'est le Marc Marquez que j'ai vu en Argentine en 2017. C'est celui en 2018. Celui qui a poussé tout le monde. Parce que là, donc, il fait cette première erreur au départ. Il fait la même, plus ou moins, même si Quarta Olgen. Euh, sur le deuxième départ Après il a deux doigts de découper Bagnaia Il fait plusieurs tout droits et tout Il était au dessus de ses pompes Je trouve aujourd'hui Et je trouve que son mouvement sur le premier départ Moi je suis un peu comme toi Je suis partisan de laisser les rou... laisse rouler euh, On les laisse euh, Ça touche un peu C'est quand même pas de la danse J'ai rien contre les danseurs Mais euh, c'est pas de la danse Voilà Ça se touche un peu Ça se bagarre Ça se joue des coudes Mais le problème c'est que C'est pas de la moto tamponneuse non plus T'es pas là pour pousser les mecs et enfin et... Tu peux pas faire un block pass Comme en motocross quoi
2: l'a bien trop fait. l'a fait que Giberno et on était content. Alors,
0: c'est marrant parce qu'on m'a sorti le même exemple sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est quand même déjà comparé un premier virage à un dernier virage. Je trouve que c'est compliqué quand même. Et en plus, ouais, 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 ouais. tu le sais, en tant que, que fan numéro. Trésorier du fan club France de CT Giberno, quand tu, quand tu vois cette attaque, tu sais très bien que c'est Giberno qui fait n'importe quoi. Rossi, il ouvre un peu la porte, Rossi vient s'y mettre et il se dit Attends, je la ferme quand même. Mais. Euh, c'est pas vraiment Rossi qui. On, passe, on, parle oui. on est en train de débattre d'une action de 2004, s'il te plaît. Mais euh... 2005. 2005. 2005, pardon. C'est oui. pas Rossi qui s'infiltre alors qu'il n'y a pas la place Là Marquez oui. il est trop agressif Mais, mais c'est Marquez quoi enfin... Moi qu j'aime bien C'est
2: Spargaro donc euh, peut-être c'est pour ça que je m'en fous un peu <rire> <rire> Ça aurait été Rossi J'aurais dit ouais, arrêtez-le Marquez C'est trop dangereux La prison tout de suite <rire> euh... Mais pour une fois
0: Parce que Spargaro je suis rarement d'accord avec lui Pour pas dire jamais Je trouve qu'il qu dit tout le temps de la merde même si je trouve c'est pas un mauvais pilote, mais je trouve qu'il y souffre beaucoup de la merde. Là, je, je trouve qu'il a raison honnêtement, c'est abusé. Et deuxième départ, il lui fait la même quoi. Alors oui, au deuxième départ, il y a Quartaro qui vient pousser Marquez. Marquez, il peut pas faire grand chose, mais il est encore dans le mauvais coup comme d'habitude. Euh, Adrien, je t'ai pas posé la question. Qu'est-ce que tu penses de ce, de cette attaque, toi
1: Non, mais je suis d'accord avec vous. Bon, après, sur le départ de la. Tu es
0: d'accord avec nous, mais on n'était pas d'accord <rire> entre nous. <rire>
1: non, je suis d'accord sur le fait qu'il abuse un peu. Après euh, sur, le, sur le premier départ euh, bon ça peut arriver mais c'est vrai que sur le deuxième euh, il refait la même connerie quoi même si comme tu viens de le dire rôle l'a un peu gêné mais euh, normalement mais il se, en général il se gêne tous au départ et tu vois pas des grosses parties de bowling comme ça quoi donc c'est qu'il est, ouais. qu est c'est qu'il est un peu à la limite quand même quoi donc puis moi ouais. ce, ce, ça m'énerve quand il fait ça en fait donc euh,
0: on est d'accord. Euh, donc euh, Grâce à ce départ très agressif, euh, il va réussir à gagner des places. Mais le karma va se charger de lui. Le karma nommé euh, Danny Pedrosa. Ce qu'on n'en a pas encore parlé, donc on va euh, y revenir un petit peu. Danny Pedrosa était là pour faire une wild card. Il va chuter à la sortie du virage 3. La moto reste au milieu de la piste. Tout le monde réussit à l'esquiver sauf le prophète Lorenzo Savadori. Qui ne parvient pas à l'esquiver. Euh, il percute la moto, la sienne part en l'air, elle est complètement détruite, ça prend feu, c'est n'importe quoi. Euh, lui, il va juste se fracturer la cheville dans l'histoire, donc euh, pas cool du tout, par contre. Euh, donc euh, bah, Karma, pour euh, Marc, Mar qui va se... Marc Marquez, va se faire Karma head, hein, parce que du coup, drapeau rouge, tout le monde dans le box, et on repart avec euh, la grille de départ initiale, donc euh, tout ce qu'il a réussi à gratter euh, euh, grâce à ses coups de coude, euh, bah, c'est annulé messieurs, euh, première question on va parler de l'accident on est d'accord, ça fait flipper
1: oui, parce que, au départ j'ai cru qu'il y avait encore un pilote moi sous les flammes mais euh, ouais, encore et puis c'est tu sais, encore dans ce virage euh, dont on parle même si là c'était à la sortie donc on pourrait croire que vraiment à la sortie du virage c'est moins grave mais il y a eu une vidéo amateur qui a été montrée et en fait tu vois que ça sort très très fort et bah, de toute façon avec une, une moto en milieu de piste bah, c'est à chaque fois c'est une chance sur deux quoi.
2: ouais c'est clair euh, Yvan t'as flippé quand t'as vu la petite vidéo toi aussi un peu ouais, ouais, ouais parce que ça c'est toujours euh, moche la réaccélération ils sont en paquet donc en fait ils s'écartent et le dernier bah, il a bah, il, il voit le pilote devant lui se tourner au dernier moment enfin toi c'est pas le temps de réagir quoi. à un moment tu euh... t'attends pas forcément à ce qu'il y ait un pilote au milieu de la piste quoi donc euh, ouais mais heureusement, il percute la moto, donc bon.
0: Ouais j'aurais On... tapé Pedrosa, voilà.
2: Pas mal, ouais. quoi. donc là, non. Euh,
0: L'avantage de Pedrosa, c'est qu'il est tout petit, donc c'est plus facile à esquiver. <rire> euh, Parlons-en justement d'Annie Pedrosa, qui fait une nouvelle carte sur ce circuit, euh, sur une KTM. Euh, alors, je vais commencer, j'étais super content de le revoir. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué en termes de performance. Euh, parce que bah, ça fait 3 ans qu'il a pas roulé qu a pas, euh, Alors qu'il a pas roulé non Qu'il a pas fait de course Il roule quand même beaucoup Surtout sur ce circuit Il y est je pense assez souvent Je m'attendais à ce qu'il soit pas, pas ridicule Parce qu'il a beaucoup trop de talent pour être ridicule Mais je le voyais pas si bien Il va réussir à faire un top 10 Et cerise sur le gâteau Il va finir devant Paul Espargaro que Je trouve magnifique Qui est sur son ancienne moto à lui Donc ça moi je trouve ça très très beau je connais un peu la réponse, mais je vous pose la question est-ce que vous étiez content de le revoir
1: Oui, beaucoup. <rire> J'attendais <rire> presque la course pour lui, en fait. Parce que c'est un pilote que j'adore. Et en plus, il a, comme tu l'as dit, il a bien performé. Et tu vois qu'il n'est pas fini. Parce que, bon, en général, les Wildcars, comme quand Sylvain Guintoli en fait, pourtant c'est un pilote qui est encore en activité. Mais tu vois que quand il est là, il. Il se bat pour le fond du classement parce qu'il a clairement pas le rythme de course que les mecs ont. Et Pedroza, malgré les deux années dont il a pas roulé, bah, le rythme est encore là. quoi
0: Après, euh, on, on, enfin, énormément de respect à Sylvain Quintoli qui est un pilote très sérieux. Un, enfin, moi un pilote que j'aime beaucoup, qui est très très fort. Euh, là, on parle quand même du meilleur pilote non titré en MotoGP de tous les
1: temps. Oui, oui, oui. Donc,
0: euh, je ne suis pas étonné outre ouais. mesure que Pedroza soit... Euh,
1: euh, il a son expérience derrière lui
0: que Gintoli ouais. voilà. et en plus sur un circuit où à mon avis il, il, doit, il doit passer beaucoup de temps parce que c'est là qu'il doit faire le développement de la KTM donc il doit commencer à le connaître comme sa poche donc ils il l'ont mis dans des, dans des super conditions ils lui ont posé la question ils l'ont dit est-ce que ça vous donne pas envie de revenir et il a répondu euh, NSPP
2: ne se prononce pas Il <rire> euh... va faire chez Yamaha Petronas on, on en parle oh, pas oh, on
0: n'a pas, pas parlé mais c'est trop ça serait trop bien
2: bah ouais, parce que a... c'est une moto qui pourrait peut-être lui convenir, je pense. Bon, après, on ah remarque, lui, c'est ouais, est... Est un bon pilote.
0: Je vais créer une pétition, tiens, pour voir Petronas <rire> sur la Petronas.
2: Bah là, il dit ne se prononce pas. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à, à creuser. Hein. Non, je euh, pense pas. Après,
0: je pense qu'il doit s'en mettre plein les fouilles d'être pilote euh, euh, essayeur chez KTM. Donc, euh, je vrai. suis pas sûr qu'il ait euh, très envie de. Je sais pas. Parce qu'en fait, il est parti parce qu'il en avait marre de de tout ça en fait, de la pression, du temps que ça prend, de l'énergie que ça prend. Euh, bon, Peut-être qu'il a rechargé les batteries en 3-4 ans et qu'il a envie d'y retourner pour euh, faire une ferme long un entre guillemets. Mais... Mais je suis pas sûr. En vrai. Je, je suis pas sûr qu'il ait envie de, de se recoller 20 courses par an. Vas-y, bon, je t'écoute.
2: Tu es Monsieur Yama Petronas. Donc, euh, déjà, t'aurais de la chance. Hein, C'est sympa <rire> comme team. Je euh, suis riche. Tu prends, aurais... En deuxième pilote, on parle pas du premier Fernandez ou quoi. Et le deuxième, t'aurais Dovi ou Que de Rosa. Tu prendrais qui oh, Alors, ça c'est dur, ça. Ça c'est super dur. Bah, parce que ça va peut-être être ça. Hein. On sait pas. Ah hein. oh,
0: je prends Dovi, je pense. Ah ouais. Moi, je pense que je prends Dovi. Je pense que. Euh... Ah, je... Ils ont beaucoup d'écart en âge. Non, je crois qu'ils si ont le même su... âge, je pense. Ouais. Ah ouais Ah, c'est super dur. Après. Ah. Putain, là, tu m'en poses une vraiment bonne là. Euh, moi, je prends pas Fernandez et je prends Pedroza et Dovis. Je les aime trop d'amour. <rire>
2: ouais, c'est vrai que ça pourrait faire un team sympa, je pense. Ouais, quand même. Ouais. Je,
0: euh, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix entre les deux. Très clairement.
2: Oui, oui, oui. Je Après, ils ont un deux... niveau euh, ouais, similaire. Quoi. Enfin, euh...
0: Ouais, pour moi, euh, j'ai dit que Pedroza était le meilleur pilote non titré en MotoGP de tous les temps. Pour moi, euh, le seul qui peut discuter de ça, c'est Ozo. Je ne un... pense pas qu'il puisse être euh, considéré au-dessus, mais euh, ça ne me choque pas qu'on le mette. Mais... Ben, je sais pas, franchement entre les deux il n'y a pas de mauvais choix. Les, les deux sont des pilotes expérimentés, sont des pilotes rapides, sont vraisemblablement des bons metteurs au point.
2: Donc euh...
1: ils ont à peine un an d'écart, ils ont 35 et 36.
2: C'est qui qui a 36
1: Pedroza. Euh... Merde, ouais, Pedroza. Je voyais ah un peu plus
2: jeune, ouais, bah, ouais. c'est parce qu'il est, plus... est, qu est tout petit. <rire> il vieillit pas,
0: <rire> Peter Pan. Euh, donc ouais, bonne question On va essayer de poser ça aux gens sur les réseaux sociaux Parce que ça m'intéresse de ouf. Euh, donc nouveau départ Avec euh, la grille de départ initiale euh, Et ça se passe plutôt bien Sauf pour Alex Spargaro Comme on l'a dit, qui une nouvelle fois se fait pousser Par, euh, par Marc Marquez Ça se passe moyennement pour Maverick Vinales Qui de son côté euh, cale voilà. <rire> euh, Sur la grille de départ Et doit repartir de la grille des stands Franchement J'en suis arrivé à un point, il me fait de la peine. Je suis désolé de vous le dire, euh, je sais qu'ils vont vraisemblablement pas de
2: cet avis. Bah, mais moi, il me rend triste. Bah, il a fait des belles, une belle qualif, quoi, quand même, là. Bah, septième, c'est pas... Euh, septième. Ah non, bah non, alors... Neuvième Je crois neuvième. Ah bah non, alors... Bah, à un moment, <rire> il était, je crois, au premier tour. Il a fait le premier tour, du coup, il avait le meilleur temps. Celui qui était tout seul à rouler, pour un, un moment, <rire> donc... Euh... <rire> non non il, ouais, il était dans la route Quartaro il, à un moment il était pas mal mais bon. Ouais. Mais il fait un bon premier départ. Oui, la première. Je course, pense ouais. qu'il aurait il aurait pu être dans le
0: coup mais eh ben, forcément là il, en partant des stands c'est pas possible quoi c'est juste impossible. Euh, pour info sur les trois dernières courses il fait dernier deuxième dernier. <rire>
1: Et mais encore aujourd'hui il a même pas fini la fait course hein. <rire> il a même pas passé le drapeau à d'ami aujourd'hui il est rentré au stand directement. C'est vrai? Oui.
2: Ouais, ouais, je crois qu'il n'a pas fini. Oui, ouais. Ouais,
1: il n'a pas fini. Il est... Quand il a su que la course était finie, il est rentré directement au stand. Il n'a même pas passé le drapeau à Damier.
0: Ah oui, oh là là, quel enfer! Quel enfer!
1: Moi, bon, il me fait penser après, un il peu il à un il adolescent.
2: Même pas, ouais. ouais, après, un il s'en branle.
1: Fond de la classe, radiateur, enfin, tu connais quoi.
2: <rire> ouais, après, là, en fait, ils sont là, mais arrêtez que ces rumeurs, on n'en veut pas de votre gars non plus, fin. On a déjà Espargaro, c'est bon, on en a assez. C'est bon, c'est ça. ça
0: euh, on n'a pas le Bafa non plus. Fin, tu vois. <rire> Mais euh, moi, il me fait de la peine, putain. Il a trop de vitesse, ce mec, pour être... enfin, euh, Il a vraiment... Il... Je crois que c'est un des mentales les plus friables qu'on ait vus en MotoGP, c'est fou.
1: Il avait tellement de vitesse aujourd'hui ouais. qu'il a pris un long lap, quand même. On est en dernier, donc...
0: <rire> Attends, faut que je me remette de la balle qui vient de me tirer dans le... Dans les comptes là.
1: Ah non, non, ça va,
2: il avait un bon mental pendant deux ans. Quoi. Ouais. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Pendant deux ans. On l'embrasse. Euh... <rire> oui, effectivement, et on, on, il, a, il trouve les moyens de prendre la longue lap alors qu'il est dernier. Enfin, pff, quel enfer, quel enfer, quel enfer. Et derrière, ça va pas être la course de l'année. Euh, Johan Mir fait un super départ, il va réussir à s'accrocher à la fusée Jorge Martin qui s'envole devant. Euh, ils partent en groupe tous les deux. Derrière, il y a un groupe qui se forme Quartaro, Miller, Zarco. Il y aura un petit peu de bagarre. Miller et Quartaro vont lâcher Zarco petit à petit. Et je... l'ami Jack Miller va chuter. Euh, qui est étonné Vraisemblablement personne. Euh, Yvan, je t'écoute. Qu'est-ce que, d'après toi, pense le boss de chez Ducati Alors, pendant que Jorge Martin gagne la course et que... Jack Miller amène un kilo de, de gravier dans le stand.
2: Bah, il est dégoûté qu'il euh, soit signé pour 2022, quoi. <rire> que, les, que Miller et Bagnaia soient signés pour 2022, quoi. obligé d'attendre 2023 pour changer le line-up, quoi. Je,
0: je, je suis persuadé que chez Ducati, il préférait avoir Zarco et, et Martin en, en team
2: officiel. Pour sûr, Martin, parce que jeune, toi au moins, ce Zarko, bon... Euh... Je sais pas Pramax, ouais, ça va. C'est pas fou, mais... Martin mieux que les, Il est mieux que les deux autres. Ah bah oui. il est, bah Après, Miller a fait deux victoires. Et après, bah, il a fait du Miller. Non, ouais.
0: ah mais deux victoires... Euh... Non, moi, je l'aime bien, Miller. Hein, mais bon, la victoire sous la pluie. On sait que sous la pluie, il est fort. Donc, euh, OK, il oui. n'y a pas de souci. Sa victoire, sur... il sur le sec, euh... Je suis désolé. Enfin, c'est quoi lui offre.
2: Hein. Ouais, mais bon, oui, oui, oui. oui.
0: Donc, mais après,
2: Ducati, euh... ouais, là... Euh que les deux l'année prochaine ils se remuent sérieusement pour euh, pas perdre leur place parce que pour le moment ils sont ouais. décevants bagnaia surtout surtout que
0: Bastianini euh, il, sur la Vincia euh, fait, mm. montre des choses intéressantes oui. donc euh, attention attention euh, et derrière, il va pas vraiment se passer grand-chose. On fait la bise à ceux qui me disent que c'était la course de l'année. Vraiment, les gars, faut la regarder la course avant de donner votre avis. Vous êtes gentils, mais euh... Euh, il s'est rien passé. Enfin, en vrai, euh... enfin, si euh, votre kiff, c'est voir des motos en feu, des drapeaux rouges, et des mecs euh, qui se battent à une seconde d'intervalle, tant mieux, hein, Mais Mais c'est pas le nôtre.
1: Regardez. et euh, Martin
0: va aller... Ouais. <rire> Euh, Jorge Martin va remporter sa première victoire en MotoGP devant Joan Mir et Fabio Quartararo. Brandbinder Binder 4e, Nagagami 5e, Zarco 6e, Alex Rin 7e, Marc Marquez 8e, Alex Marquez 9e et Dani Pedrosa 10e. Euh, messieurs, je vous propose de parler de Joan Mir un petit peu, qui fait un super week-end, une qualification intéressante directement en Q2. De mémoire, il doit partir 8. Je crois qu'il fait deux super départs, que ce soit première. Euh, non, je dis. Non, il part 5. Il se qualifie devant Zarco. Il fait deux super départs, que ce soit première ou deuxième course. Il lui a rajouté le... la correction d'assiette de l'arrière sur la Suzuki. Et d'après lui, c'est le jour et la nuit. La moto va beaucoup mieux. Il a, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Il a 51 points de retard sur Fabio Quartaro. Est-ce que Joan Mir est dangereux pour le championnat?
1: Ah il, il revient bien. Déjà, c'est bien. Il arrive à bien se qualifier. J'ai beaucoup, beaucoup trop dit bien, mais bon. Mais, euh, parce qu'on sait que les qualifs, ce n'était pas son fort. Il fait toujours des belles courses, mais il se qualifie loin. Là, il se fait cinquième. Ils ont le all-shot device, là, comme tu viens de le dire. Donc, ça... Et puis, non, mais on voit que sur la course, moi j'avais un peu du mal à y croire, mais tu vois que les Suzuki bah, tiennent les Ducati quand même. Même si cette piste est aux avantages d'educati quand même
0: euh, alors moi j'ai cru qu'ils avaient rajouté un cylindre sur la Suzuki là c'est pas possible parce que euh, au début de l'année au Qatar ils prenaient une branlée dans la ligne droite c'était un truc de fou mmh, mmh. je sais pas si vous vous souvenez mais oui. quand ils se battaient avec Zarco et Martin sur la course je crois que c'est la première course au Qatar euh, il lui mettaient euh, mais 30 mètres à chaque ligne droite Là, Quartaro, euh, Quartaro, sur cette course, paille, il prenait euh, un peu de tarif dans la ligne droite. Il arrivait à tout récupérer au frein parce qu'il est monstrueux au frein. Et là, euh, Mir, euh, il ne se faisait pas larguer dans la ligne droite. Pas tant que ça. quoi. Donc, euh, chez Suzuki, ça bosse très, très dur, à mon avis.
1: Bah après, avec le nouveau système euh, aussi, parce qu'il s'en servent au départ, mais il s'en servent aussi en course à chaque oui. sortie de virage où il y a un peu de ligne droite. Et je suis ouais. sûr qu'il accélère... Enfin, de toute façon, c'est sûr. Il accélère beaucoup mieux, donc il doit moins perdre... Mais j'étais ouais, surpris, ouais, j'étais surpris qu'il qu puisse tenir aussi bien l'éducatif.
0: Bah, il fait, euh, il doit faire 15 tours dans l'échappement de Jörg et Martin. Je m'y attendais pas du tout, quoi. Mmh. Je m'y attendais pas. Après, il va décliner un peu et il finit qu'à une seconde et demie. Il prend pas branlé, hein, Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Euh, Yvan, D'après toi, est-ce que avec neuf courses ou 10 courses restantes à 51 points, je admire, il faut commencer à s'en méfier?
2: Euh, pour moi, oui. oui. Surtout là, euh, s'il y a une amélioration au niveau de la moto qu'il attendait. Euh, ouais, je pense que attention à lui quoi. Les dernières, c'est il finit fort la saison. C'est euh...
0: exactement ce que j'allais dire. C'est ce commence, fait les euh...
2: derni... ouais, pas très bien et puis voilà quoi. Euh,
0: ouais, ouais, il a commencé même plutôt mal et il a fini très, très fort. On oublie que c'est un, un des mecs on parlait de Vignales, c'est un des mentals les plus frayables. Je pense que Joan est un des mentals les plus costauds du, mmh. du championnat. On oublie qu'il est juste champion du monde MotoGP. Alors euh, oui, dans les conditions qu'on connaît, mais quand même, ça compte. C'est de l'expérience. Euh, pour moi, ouais, attention, euh, parce que 51 points avec le, la, le, le nombre de courses qui restent, c'est loin, loin, loin d'être fini. Euh, Quartaro, troisième, qui sauve super bien les meubles. On va pas s'éterniser euh, sur... Sur le cas de haut il fait une super course, il, il arrive à compenser son déficit moteur au frein, il a été monstrueux. Brad Binder, quatrième, moi je trouve qu'il fait une mauvaise saison, et là il fait plutôt une bonne course, avec l'arrivée de Garnier et Fernandez, est-ce qu'il n'aurait pas un peu la pression, le garçon
2: Ah bah là, les deux, les deux euh, chez KTM, c'est comme ça quoi, faut, euh, aucune place n'est assurée euh, pour longtemps, quoi. donc euh, ouais, il faut vraiment qu'il... Enfin si, les deux, ouais mais ça peut vite changer quoi, vois, moi je vois bien admettons Fernandez l'année prochaine est chez eux il fait une victoire et des podiums il peut vite prendre la place d'un de... des pilotes sur la officielle quoi. enfin sur la... le team KTM quoi. Ouais, je demande à Petrucci et
1: les Quena comment ça se passe
0: Takahaki Nagagami 5ème pfff J'arrive pas trop d'avoir avoir, avoir d'avis sur ce pilote Comme on disait Je pense qu'il a raté son apex Là il fait une course qui est pas trop mal On va pas se mentir Mais mais bon je vois jamais réussir à faire quelque chose d'incroyable euh, Johan Zarco 6 Parlons-en Moi j'ai la sensation que son week-end il est raté J'avais connu sur les réseaux sociaux que sa première victoire c'était pour ce week-end euh, C'était plus un, un conseil qu'un espoir je, moi, je suis un... moi je donne des conseils à Johan Zarco Qu'est-ce qui a Il est où, le problème voilà. euh, J'en ai rien à cirer moi euh, parce que j'ai l'impression que si vous, si vous voulez continuer à jouer le titre, il fallait prendre, récupérer au moins 25 points sur les deux courses à, à Quarta ben Ce ne sera pas le cas. Donc pour moi, ce week-end est raté et il vient un peu se tirer une balle dans le pied au championnat, surtout avec la troisième place de Quarta Aro. Euh, messieurs, est-ce que vous êtes de cet avis
1: Ouais, je suis un petit peu. Moi aussi, je suis déçu parce que... Bah, forcément, on l'attend toujours sa première victoire. Après, je suis pas à leur place, mais je voudrais un petit peu dire aux journalistes de se calmer. Parce que depuis jeudi, ils l'annoncent vainqueur. Et tous les jours, ils vont le voir dans le paddock et ils lui disent alors la victoire, machin. Donc, euh, laissez-le taffer. Et puis, bon, après, aujourd'hui... on. Bon, pour le coup, je,
0: je peux pas leur tirer dessus, j'ai fait la même chose. Hein. <rire>
1: <rire> bah arrête, c'est à cause de toi.
0: D'accord, pardon.
1: Non, mais après, voilà, il y a la pression des médias et puis... Euh... Je sais pas. Il, lui... il manque un déclic, il lui manque quelque chose. Et puis là, de voir son coéquipier euh, rookie euh, la gagner, euh, je suis pas sûr que ça, ça l'aide. Ou alors peut-être ouais. euh, peut que si, je il sais pas.
0: Il s'est arrêté pour le féliciter. Il avait l'air vraiment super content pour lui. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il arrive à être content pour les autres. Et ça, c'est quand même une belle qualité. Euh, mais le fait que ce soit euh, Jorge Martin qui offre la première victoire de son histoire à Pramac, je pense pas que ça, ça lui fasse plaisir. Euh... Enfin, je pense qu'il avait prévu de le faire quand même et pas de la laisser à son coéquipier rookie comme tu dis. Ivan, est-ce que pour toi le week-end de Zarco il est raté
2: Sans être raté il est magique quoi, s'il fait que septième au calif alors qu'il nous a habitué à mieux sixième. des fois. Ouais, sixième, ouais, pardon. Il nous a habitué à mieux des fois à faire des pôles ou euh, première ligne quoi régulièrement. Mm. Donc euh, peut-être que la piste lui convient pas, je, je sais pas ce qu'il avait fait l'année dernière dessus. Ah bah si, oui. <rire> Un crash. Il a pulvérisé une moto. Et... Il a failli, il a failli tuer des gens et il est parti des stands. Ouais bon ben bah voilà, bah, il aime pas le circuit je pense aussi peut -être. Peut -être <rire> ah, il, est un... il y avait peut-être une appréhension un peu quand même. Euh... À voir euh, la semaine prochaine euh, si les conditions sont euh, les mêmes, euh, s'il fait pas mieux, ouais c'est ouais. pas top quoi.
1: Puis je pense qu'il s'est planté de pneus aussi. Hein. Parce que il avait. Bah, il
0: avait, il avait les mêmes que les autres. On a regardé et en fait il est parti en médium comme tout le monde.
1: Mais non, medium avant, a... médium arrière. Il avait un soft arrière.
0: Non, ouais, c'est Marques qui avait un soft arrière.
1: Bah, deux punis disaient soft
2: arrière. Alors euh...
1: Oui, il avait... il avait un soft arrière comme Bagnaia.
0: Non, non, non. Je l'ai sous les yeux, le truc. Je l'ai sous les yeux. Euh... Je le ressors. Et euh, d'après ce que je vois, en fait, sur le truc qui a été publié par, je sais pas qui, qui a été publié par Michelin. Donc, je pense qu'ils sont bien... Euh, Johan Zarco médium avant médium arrière
1: d'accord bon, bah en fait
0: il... ils étaient tous en médium arrière sauf Marquez qui avait un soft arrière euh, donc du coup Marquez il s'est dit cool j'ai un soft je vais pousser tout le monde au départ et après il y en a quelques-uns qui étaient en hard avant mais pas Zarco ah
1: bon, je croyais
0: parce qu'après il va s'effondrer effectivement il est 4 en entrant dans le, dans le dernier tour et il finit sixième. Alors entre la quatrième et la sixième place, il perd pas trop de points. Au championnat, c'est pas trop grave. Mais par contre, mentalement, ça doit pas, ça doit non. pas l'amuser,
2: Surtout quand Donc ton coéquipier euh, s'envole, enfin euh, fait une course euh, parfaite, Oui, Ouais, c'est ouais.
0: ouais. clair.
1: Après, j'ai vu aussi en rentrant dans les stands quand il enlève ses gants, il se tient le bras droit, je crois. Il a... Il avait il... mal
0: au bras, apparemment. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh... ah, ça,
0: c'est
1: pas le une syndrome... bonne nouvelle parce qu'il a,
0: ouais. il a pas le temps de se faire observer du syndrome d'Eloche cette semaine. Hein vu qu'on va enchaîner le week-end prochain. Euh, messieurs, un petit mot sur Francisco Bagnaia, qui termine 11e, alors qu'il fait un départ, un premier départ Tony tonitruant. Il termine 11e, on ne l'a pas vu du tout de la deuxième course, il finit 3 secondes devant Enea Bastianini. Euh, attention, hein, parce que là, euh, il fait un, une super qualif. Il se qualifie euh, deuxième derrière Jorge Martin. il fait un super tour. C'est moins pire, je trouve. Sa saison est moins pire que celle de Miller. Mais c'est quand même euh, pas magique
2: euh, Non, c'est pas magique du tout. Euh, attention à lui, parce que... À <rire> un moment, euh, voilà, quoi. Tu finis dixième. Euh, pourquoi On sait pas. Euh, Derrière les deux Pramac, et juste voilà, devant déjà. une Avintia. Ouais, puis dixième sur un circuit qui est leur favorable, euh, qu'on ne me vienne pas me dire le contraire, parce que... <rire> bah, c'est vrai, il y en a, ils t'ont dit que non, c'était pas favorable à Ducati. À... Toute, toute la semaine, on m'a dit non, non,
0: non, euh, euh, franchement, il n'y a pas tant d'écart. Regarde, Mir, il était bien l'année dernière, c'est pas favorable à Ducati, euh, blablabla. Alors, on m'a sorti comme exemple, oui, regarde le Qatar et le Mugello qui sont des circuits favorables à Ducati, mais putain. C'est des circuits, le Mugello, donc la ligne droite elle fait 7 km, on est d'accord, après c'est que de la courbe du changement et tout, oui. c'est un circuit de châssis, le Mugello, mmh. a... enfin, faut pas croire que c'est un circuit de moteur le Mugello, et le Qatar c'est pareil, toute la partie châssis elle est compliquée, là on est quand même sur un circuit en 6 courses, il y a eu 5 victoires du et les gens viennent me dire non non ils ont pas d'avantage putain j'en peux plus moi, et
2: je... encore euh, quand euh, Oliveira gagne, euh, Miller est pas loin de gagner aussi, donc ça c'est voilà, donc ouais. euh, il était les premiers longtemps. Enfin, toi,
0: Puis Olivera, ils ont... il a quand même une, mote... un, une moto avec des spécificités plus oui. proches de la Ducati que de la Suzuki, quand même. C'est ça. Donc euh, bon, non, je suis, ouais, suis d'accord. Bagnaya, euh, dégueulasse, mais fin, il, est... il est irrégulier lui aussi.
2: C'est le cousin euh, italien de Vignales, quoi. Peu. <rire> Peut-être. <rire> attention. <rire> attention.
0: Attention, attention. Euh, et pour finir, messieurs, euh, deux petites choses. Est-ce qu'on parle de Paul Espargaro et de sa magnifique performance qui termine 16ème
1: Non.
2: Euh, D'accord, je, euh... <rire> je serais lui, je me méfierais aussi parce que Honda, euh, ils veulent peut-être recruter. Euh, ils ont Marquez actuellement, mais ils veulent peut-être euh, préparer l'après Marquez, tu vois que... Ouais. Alors, laprès Marquez
0: c'est un peu dur. Il a 28 ans. Donc il est quand même ouais, mais vie. il peut
2: peut-être partir de chez de Honda aussi. Parce qu'au bout d'un moment, ouais. il s'était plein de... qu'il ne travaillait pas assez ou je sais plus quoi, là.
0: Ouais, avec l'or électronique, là. Voilà. Euh, non, mais nouvelle théorie de l'ami Pierre qui roule, qui, euh, définitivement, est plein de, de théories intéressantes. Paul Espargaro, il est sous contrat jusqu'à l'année prochaine. Et... On se demande si Honda, si Police Espargaro ne fait pas mieux, n'essaierait pas d'aller toquer à la porte d'un certain Miguel Oliveira qui apparemment est un peu échaudé par les techniques de management et de communication de KTM.
2: Ah ouais, ce serait intéressant ça. Ouais. Ouais, On est d'accord que c'est intéressant ça quand même. J'avais
1: pas entendu ça que...
0: Non mais personne n'a l'a entendu, c'est une théorie de Pierre. D'accord. <rire>
2: mais non, comme, mais elle est
0: est que... comme elle est intéressante, je la, je la divulgue.
2: Quand es euh, comme Oliveira, quand tu passes de Tech 3 à KTM officiel, bah, es content, mais sauf que quand tu y es, ça peut être, euh, tu peux vite partir, enfin, t'as aucune certitude chez eux, quoi. Donc, euh... à moins de t'appeler ouais, ouais, Max tu... Verstappen, mais <rire> ils roulent pas chez <rire> KTM. Donc,
1: euh... <rire> voilà. oh, putain. Bah, tu sens que On chez KTM, c'est l'écurie euh, pas familiale du tout, quoi. si tu marches c'est bien, si tu marches pas, tu dégages. Enfin...
0: Ou ouais. alors une sale famille.
1: Hein. C est c est pas... ah, même s'ils sont tous un peu, un peu germain, pareils, mais. Quoi, <rire> et tu sens bien que ça chez eux, pas. ça n'a pas l'air d'être.
0: Non, c'est clair. Fun tous les jours. Euh, et une dernière chose, messieurs, euh, très rapidement. Calcrochelo, j'ai deux questions à son sujet. Il était là pour remplacer Morbidelli, qui est blessé. Euh, première question est-ce que vous étiez content de le revoir
1: On ne l'a pas vu. <rire> <rire> <rire>
0: Ma deuxième voilà. question était « Est-ce que vous l'avez trouvé performant ?» Mais je pense que ta réponse euh, peut faire les deux.
1: Ben, on l'a toujours pas vu. Euh... Si, je l'ai vu sur son scooter dans, les, dans le paddock. Dire <rire> bonjour aux caméras, c'est tout.
0: <rire> oh, J'en peux plus. Juste pour l'anecdote, Pedroza termine devant euh, Valentino Rossi et Crutchlow. Et pour, ouais. la, pour, pour terminer anecdote que j'ai lue aussi sur les réseaux sociaux, les trois pilotes qui ont fini sur le podium, Martin, Mir, Quartaro ont 68 ans à E3. Euh, le line-up de Yamaha Petronas, Crutchloro aussi à E3 en 77 ans.
2: e 2 pardon. Et ouais, 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 là, ça fait mal, quoi. <rire> ça m'a buté de rire.
1: Tu veux un truc drôle que euh... je viens de voir je suis, en train de... je suis en train de regarder le classement des pilotes. Lorenzo Savadori est 24 e avec 4 points. Il est derrière Dani Pedrosa qui a 6 points, qui a fait qu'une course de la saison. Ouais. Et il est, il est encore derrière Stéphane Bradle, qui est 22e, qui a 11 points. <rire> qui a fait. <rire>
2: voilà. Je crois que son avenir est décidé pour les prochaines. C'est bon.
1: <rire> Pilote d'essai. Oh
2: putain.
1: C'est incroyable. Pas, Petrucci est devant
0: Rossi au championnat. Ah ouais. Et Bastianini aussi, c'est l'enfer. Euh, oui un petit point championnat avant de vous quitter Fabio Quartaro est toujours en tête avec 172 points 40 points devant Joan Zarco Donc ça commence à être beaucoup attention Joan Mir 51 points Troisième euh, Bagnaya 4 à 58 points Et Jack Miller euh, à 72 points 5 Cinquième euh, Messieurs est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Ou est-ce qu'on va pouvoir conclure
2: Vivement le, la semaine prochaine sur un tout nouveau circuit. Ah bah non. <rire> <rire> je sais que toi, c'est ta passion, les double-headers. T'adores. Oh, mais c'est horrible. À un moment, enfin... Déjà, tu regardes le vendredi, le, le samedi et le dimanche. C'est bon, euh, tu le connais par cœur, le circuit. Et là, non, le dimanche prochain, c'est pareil, quoi. À un moment, j'entends t'as envie qu'il change de circuit, quoi. Près de, dans l'autre sens, mettez des chicanes, je sais pas. Quoi, des... <rire>
1: des dodanes, enfin...
2: Voilà. ouais ah, ouais normalement euh, ou changez les angles de caméra à la limite, toi, pour euh, Histoire voilà. qu'on ait l'impression d'être ailleurs. Ouais voilà, c'est ça, parce que ouais. là c'est un peu normalement.
1: Vous euh, changez les pilotes de catégorie, pour être sympa ça. Ah
2: ça ça voilà. serait beaucoup trop marrant ça Ouais ou tirer les, les motos au sort au début. <rire> ouais. Ouais. <rire> Tu vois, auras ça, toi ça. Voilà.
0: Putain, et, et, et la Dorna, engagez-nous dans deux ans, c'est Interville l'histoire.
2: <rire> Lâchez la vachette. Allez, hop. <rire> ah, oh, ça, ça pourrait que... être bien. Et une vache Red okay. Bull, il serait content comme ça. Toi. Tu mets un tour au Red Bull qui court, voilà. tu le peins en rouge, et puis c'est bon. <rire> voilà. Et sinon, tu leur mets
0: un long lave chacun qui doivent faire quand ils veulent. Mais en stoppie. Voilà. <rire>
1: Ouais, mais ils vont voilà. tous le faire au premier virage du premier tour. Euh,
0: oh, putain, c'est chiant. Bon, tant pis, je ferai part de mes idées à d'autres personnes. <rire> euh, messieurs, je pense qu'il est temps de conclure, parce que ça fait bien trop longtemps qu'on est là. Euh, pour rappel à tous les gens, déjà merci de nous écouter. Vous êtes environ 4 à nous écouter, ça nous fait plaisir. Euh, pour nous suivre, les réseaux sociaux, Facebook, le, le groupe norshi du MotoGP. Et sur Twitter, euh, la page Facebook, la boîte à clapet. Et pour nous écouter, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, pff, tout ça. France toute 2, façon, si vous...
2: voilà, Ouais,
0: France 2... Bien. Bientôt, bientôt. Ça va venir. <rire> euh, et si vous voulez interagir avec nous, euh, pff, pas de souci. Nous insulter euh, en allemand comme euh, mr Bellou, ça nous fait plaisir. Il euh, n'y a pas de problème. Messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir été là pour cette reprise euh, Ça va être le sprint un peu parce que là les courses vont s'enchaîner On pourra pas peut-être toujours être à 3 pour d'autres raisons Mais ça on verra en temps voulu euh, Je vous remercie infiniment et je vous dis au week-end prochain Et
1: eh bien au week-end prochain
0: Au week-end prochain Au revoir, bisous, bisous. And, uh, This is my passion,
2: uh, I love uh, ride and race motorcycle